0: Io... Io non so come, ma... Sembra che in qualche modo la storia di Gwen abbia aiutato a mantenere a bada la nebbia. Almeno per un po'. È come se lei in qualche modo mi avesse aiutato, ma... No. Questo... Questo non è possibile. Sono, sono solo storie, sono... Personaggi inventati. Come... Eppure... Questo potrebbe essere... Il mio ultimo messaggio Non avrò tempo di abbellire questa storia Come faccio di solito Non avrò tempo di Raccontarla come si deve Non avrò Tempo di fare nulla di tutto questo Ma non è il momento per pensare a queste cose Pare che una nuova tempesta si stia per scatenare Più grossa questa volta della precedente Se Non doveste avere più notizie di me È possibile che la rovina abbia vinto Però forse... Forse leggendo la storia del re in rovina potrò scoprire un modo per risolvere questa situazione. Ogni volta che Viego pensava al suo volto lo vedeva un po' diverso. A volte gli occhi erano troppo lontani, altre troppo vicini. Ogni volta che Viego pensava al suo volto lo vedeva un po' diverso. A volte gli occhi erano troppo lontani, altre troppo vicini. Oppure i suoi zigomi erano un po' troppo stretti o troppo ampi. A volte dalle sue mani mancavano i calli da sarta, ma altre erano nodose e screpolate per le lunghe giornate al lavoro con ago e filo. A volte indossava un vestito, altre una semplice tunica, e altre ancora era completamente nuda. Non era mai la stessa, ma era sempre uguale. Non c'era mai, ma era sempre presente. Uno spettro del cuore che Viego non possedeva più. Strappato quando... Quando... Dal suo nero trono in frantumi in fondo al mondo, Viego colpì con la sua lama regale la roccia sotto di lui, crepando l'ossidiana e trasmettendo una brutale scossa in tutte le isole ombra. Alla sinistra aveva un dipinto che non riusciva più a guardare, perché la dolce espressione di Isolde era troppo perfetta per essere ammirata, troppo cara per lasciargli un momento di pace. L'aveva strappata, lasciando solo l'immagine di uno stolto e giovane re che secoli prima aveva creduto nella gentilezza del mondo, ora morto a tutti gli effetti. O se non morto, era qualcos'altro. Viego non ricordava molto del suo vecchio paese, prima delle ombre, della corruzione, prima del dolore. Nei suoi ricordi camminava lungo le strade di Arenaria e vedeva solo Isolde. Ogni affresco su ogni muro la conteneva in un mondo che solo lui poteva toccare o vedere. Eppure, quando provava a prenderla, l'illusione si spezzava, lasciandolo lì, circondato dalle putride acque che gliel'avevano rubata. Viego tirò fuori la lama dal terreno e si alzò, sbattendola contro i muri e i pavimenti, tra un lamento e l'altro. Poi rimase fermo per un po', guardando l'antico dipinto del regno, come se avesse visto qualcosa di nuovo. I suoi pensieri volarono su come era la sua vita prima che le isole venissero inghiottite dalle tenebre. Viego. Disse. Così bello. Così giovane. Che fini hai fatto, Viego? Dove sei finito? Dove sei finito? Lasciò cadere il dipinto, rompendo la cornice e rovinando la tela. Dove sei, Isolde? Disse Viego Perché non torni da me? Ma conosceva già la risposta Per molti la nebbia oscura è un flagello Foriero di mostruosi spettri assetati di vita Che rapiscono i vivi fino alla morte del sole Fino alla fine del mondo Per Viego è la grande e infinita tristezza Che sgorga incessantemente dal suo cuore spezzato Un ricordo del suo amore Dei bei giorni perduti E la crudele consapevolezza di ciò che gli fu tolto così tanto tempo fa è la stessa nebbia che strazza la terra, infettando tutto ciò che tocca, con il suo funesto potere, assorbendo la vita finché tutto non brilla del verde funereo della rovina. Eppure anche questa ha uno scopo, perché con gli alti e bassi della tristezza di Viego la nebbia si spinge in avanti, come se fosse attirata da qualcosa di vecchio, familiare e sicuro. Gli spettri e gli spiriti che viaggiano al suo interno fanno ciò che vogliono, ma la nebbia no. La nebbia cerca incessantemente lei. Tutto ciò che fa Viego è per lei. E ora ha trovato qualcosa, lontano dalle rive delle isole, oltre i moli di Bilgewater e le coste di Ionia. Qualcosa nell'entroterra, nascosto in una piccola città, sorta lungo un fiume. L'oggetto chiama Viego, urla il suo nome, esige la sua attenzione e anche se la gente si lamenta scappando dal velo mortifero che va a coprire le loro case i loro campi nonostante le urla degli spettri i loro orrori viego sente solo una voce una e una soltanto gli sembra che dica viego ma non riesce a distinguere le altre parole il re in rovina emerge dalla nebbia come un'ombra famelica, attraversando la prima guardia che vede e sollevando la sua spada. Il volto dell'uomo si contorce per il dolore e il suo corpo si scioglie, per poi essere assorbito dalla nebbia. Ma lo ignora e si prepara a colpire il secondo. Ovunque, intorno a lui, i ghoul banchettano con i vivi, facendoli a pezzi mentre le loro anime vengono rapite dalle legioni del re. Le carni bruciano, le frecce fischiano, le spade sferragliano e i guerrieri cadono. Per Viego non ha alcuna importanza. Alza una mano davanti al muro della città e la nebbia lo travolge, facendolo crollare come se fosse in rovina. Viego supera il confine e all'improvviso si ferma. Uccide altri due uomini, muovendosi silenziosamente verso la voce, per poi ucciderne un altro. Non contano nulla. Nessuno di loro ha un peso, nessuno ha alcuna importanza. I loro spiriti si sollevano alle sue spalle per fare ciò che lui ordinerà. Ora ha davanti il sovrano della città, un uomo fiero che protegge un qualche tesoro. Essendo un sovrano e un abile guerriero, forse sarà più utile come vassallo che come spirito famelico. Fermati! Fermati! Dice Viego, alzando di nuovo una mano. La nebbia, gli spettri, gli orrori, la guerra. Tutto sembra fermarsi all'ordine del re in rovina. Alle tue spalle c'è un tesoro del quale non puoi nemmeno comprendere l'importanza. Restituiscimelo. E, in cambio, potrai essere al mio servizio. L'uomo sembra mangiarsi le parole, come se stesse cercando il coraggio di parlare. Ma Viego aspetta e infine dalle labbra dell'uomo escono queste parole. Se ti lascio il tesoro risparmierai la città. Il re Rovina sembra deluso. L'uomo non saprà mai cosa stava pensando perché Viego gli appare improvvisamente sopra sferrando un fendente che taglia in due il suo piccolo cuore dare impaurito. Il suo corpo si infila facilmente sulla grande spada, mentre la tenebra si diffonde nella sua pelle. Viego apre la porta alle sue spalle, dove c'è il tesoro. È un vecchio Carion, dono del giorno del matrimonio di Viego, che bisbiglia qualcosa che non riesce a sentire. Sembra posseduto dal dolore, da una tristezza senza confini e senza misura, ma Viego lo tiene davanti agli occhi. Immaginando il dolce sorriso che illuminerà il volto di Isolde quando lo rivedrà. Che cosa ti hanno fatto, amore mio? Sussurra, mentre l'uomo che ha ucciso si rialza, con uno spettrale bagliore verde e blu che filtra dalle crepe nella sua pelle. Non temere. Rassicura il Carion. Ti troverò. È solo una questione di tempo. Ti troverò. È solo una questione di tempo. E così, Figo se ne va, sparendo, mentre gli spettri divorano la città. It hurts, my heart. It hurts so much. In pochi sanno del regno a est, oltre i mari, il cui nome è dimenticato persino tra le rovine sparse lungo le sue coste. Ancora meno persone sanno del suo sciocco e giovane sovrano destinato a distruggerlo per il suo cuore innamorato quell'uomo, Viego, è ora un grande pericolo per tutti non era previsto che Viego, secondo genito di un re dinastico, salisse al trono viveva una vita agiata che l'aveva reso pigro ed egoista eppure, quando il fratello maggiore morì inaspettatamente Viego venne incoronato nonostante non avesse né la voglia né la capacità di governare non aveva alcun interesse per la sua posizione finché un giorno incontrò Isolde una povera sarta fu così rapito dalla sua bellezza che il giovane re le chiese la mano uno dei più potenti sovrani dell'epoca si trovò così sposato a una contadina il loro amore era un incanto e Viego un tempo egoista aveva dedicato la sua vita a lei i due erano inseparabili Viego non andava quasi da nessuna parte senza Isolde la sua regina la riempiva di regali e quando era in sua presenza aveva occhi solo per lei gli alleati di Viego erano furibondi visto che era impossibile farlo interessare al governo l'intera nazione iniziava a sfaldarsi nel frattempo in gran segreto qualcuno tramava nell'ombra per porre fine al suo regno ancora prima che iniziasse i nemici della nazione invece videro un'occasione per attaccare le vipere stavano iniziando a muoversi Fu così che un giorno una lama avvelenata provò ad assassinare Viego. Il re però era ben difeso e la daga lo mancò e colpì di strisce Isolde. La potente tossina fece rovinosamente sprofondare Isolde in un torpore letargico, lasciando Viego inerme davanti alla sua condizione sempre più grave. Travolto dalla rabbia e dallo sconforto, prosciugò la tesoreria del regno nel tentativo di salvarla. Ma fu tutto invano. Isolde morì nel suo letto e Viego fu consumato dalla follia. La sua ricerca per un antidoto divenne folle e disperata. Non riuscendo ad accettare la morte della moglie sacrificò tutti i tesori del regno fino all'ultima moneta nel tentativo di farla tornare da lui. Mentre la nazione sprofondava nel caos Viego si nascose con il corpo di Isolde diventando violento e pieno d'odio. Poi venne il giorno in cui venne a scoprire il segreto delle isole benedette e della loro acqua, capace di curare ogni male. Assalì il pacifico regno con il suo grande esercito, massacrando chiunque opponesse resistenza, fino ad arrivare al santuario segreto, dove abbandonò la moglie tra i flutti dell'acqua benedetta. L'avrebbe fatta tornare da lui, anche a costo di distruggere tutto. A qualsiasi costo. Per un attimo i soldi tornò si svegliò come un orrendo spettro di nebbia e ombra nel dolore, nella collera e nella confusione di essere stata strappata alla morte afferrò la lama incantata di Viego e gliela conficcò nel cuore la magia dell'acqua e dell'antica spada entrarono in conflitto facendo eruttare l'energia del santuario su tutte le isole intrappolandone le creature in un torturato stato di non morte eppure Viego non ricorda nulla di tutto questo Il suo paese cadde in rovina, grandi nazioni sorsero e caddero e col tempo persino il suo nome venne dimenticato, fino a che, mille anni dopo la sua morte, Viego è sorto nuovamente e questa volta è determinato a non fallire. La sua mente è tormentata dalla stessa ossessione che aveva in vita e l'amore guida ogni sua azione, ogni suo desiderio e ogni sua atrocità. La letale nebbia oscura, capace di strappare la vita a tutto ciò che tocca, sgorga dal cuore spezzato di Viego che la usa per razziare il mondo in cerca di un modo per far tornare i soldi al suo fianco. Intere legioni cadranno davanti al suo potere per poi risvegliarsi al suo servizio e i continenti verranno inghiottiti da un'oscurità vivente. Il mondo intero pagherà per ogni momento di felicità che ha rubato a un antico sovrano consumato dall'amore. Non gli importa nulla della distruzione che provoca, se è per vedere di nuovo il volto di Isolde. Il suo è un regno di terrore. Il suo amore è eterno. E fino a che Isolde non tornerà da lui, tutti cadranno davanti al re in rovina. Io... cosa... Cosa è successo? Era... Era tutto buio e pff, sembrava non ci fossero più speranze. Poi non, non mi ricordo niente. Non... Gwen. Sì, Gwen, Gwen e le altre sentinelle della luce. Loro, loro sono riusciti a fermare il re in rovina. E... Che, qui, quindi è stata fermata. Però... Pff, guarda qui. Non non è rimasto più nulla. Non c'è più nulla di quello che ho costruito. Abbiamo vinto, sì. Ma a quale prezzo? Ad ogni modo, sono ancora vivo. E se sono ancora vivo, tutto è ancora possibile. Anche, sì... Anche ripartire da zero. È questo quello che farò. Ricostruirò tutto da zero. Sarà un nuovo capitolo. Non dico che sarà facile. Non lo sarà di certo. Ma sono sicuro che col giusto aiuto tutto tornerà ad essere come prima. Se non addirittura meglio di prima. Mi devo mettere subito al lavoro. Oh, ebbene sì signori, la rovina mi ha portato via la pagina e adesso ricaricherò tutto quanto da zero con, beh, un bel po' di novità, però (ride) andiamo con ordine. Prima di tutto le mie vacanze sono andate molto bene, grazie per averlo chiesto, ho festeggiato una laurea di tre giorni che è stata molto impegnativa, sono stato alle cascate del Toce in Piemonte e poi ho riscoperto Milano dopo anni che non ci tornavo, ho visto un po' di persone che non vedevo da qualche tempo. Nel mentre però ho anche lavorato, a un bel po' di novità per il podcast, per la pagina del podcast e anche per altre cose, non sono stato con le mani in mano, ecco. E in questa ricostruzione della pagina mi ha aiutato tantissimo Martina, grazie mille Martina, in arte Lotus Wolf, che ha disegnato a mano le nuove grafiche e, riga sono... Bellissime Non vedo l'ora di caricarle Per vedere le vostre reazioni Vedere i vostri commenti Perché ci siamo davvero impegnati Lei si è davvero impegnata E secondo me il risultato è davvero davvero bello Ma poi sarete voi giudici e giuria Ad ogni modo grazie mille Martina Per essermi stata dietro Con tutte le mille richieste che ti ho fatto E i mille cambi che abbiamo fatto poi in corso d'opera ne è valsa davvero la pena ti ringrazio tantissimo e sappiate che la taggerò comunque nei post dove ci saranno le sue, i suoi lavori in modo che beh, possiate dare anche un'occhiata alla sua pagina giustamente in seconda battuta poi penso che quelli tra i più affezionati di voi avranno notato una voce diversa dal solito in questo episodio diversa sì ma per alcuni invece potrebbe essere anche una voce familiare magari l'avete sentita da qualche altra parte se giocate a League e beh sì, la voce di Diego nel racconto iniziale è proprio quella di Diego. quel Diego. e quindi uh, grazie mille anche a Ezio perché è stato super gentile, super disponibile a prestarmi la sua voce per questo episodio e beh hai davvero contribuito a rendere tutto quanto... Davvero davvero molto speciale, quindi ti ringrazio davvero tanto, tantissimo, tanterrimo. E anche per lui, ragazzi, ci sarà il tag al suo profilo che così almeno passate a fargli un saluto da parte mia. e ringraziarlo per, per aver regalato insomma questo episodio a tutti. Insomma, perché è stato, è stato un bel gesto, ecco, l'ho apprezzato davvero un sacco. Ho detto, l'ho già detto che l'ho apprezzato. Vabbè, nel caso sappi che ho apprezzato. In tutto questo, quindi, Legends Unfold riparte da zero dopo la sconfitta del re in rovina, beh, per puntare, si spera, ancora più in alto. Tra le novità vi porterò anche dei reels, dei dietro le quinte del podcast, qualche intervista con altri magari creator, oppure altri podcaster come me che vivono qui sull'internet, su Instagram e su altre piattaforme, e... Comincerò a fare anche delle live su Twitch Quindi tenetevi forte perché questo è solo l'inizio Di nuovo Come al solito comunque ti ricordo che se ti piace quello che faccio Puoi attivare le 500.000 campanelle che ci sono in giro per i social Quindi mi lasci un follow su Instagram, su Spotify per non perderti le novità delle pagine Se attivi le notifiche sui post e sulle storie su Instagram beh, Non ti perdi appunto le nuove grafiche che arriveranno a breverrimo e nella mia bio di Instagram trovi l'accrocchio di tutti i link dei miei social Tra cui c'è anche la pagina Ancora FM Dove ci sono tutti gli episodi pubblicati fino ad ora Da ascoltare direttamente da browser senza dover scaricare altre robe Ci sono anche tutti i link alle altre piattaforme di podcast In caso ti stessero più comode E soprattutto su Ancora FM puoi mandarmi messaggi audio Dove boh, mi dici robe che ti passano per la testa o commenti sulle puntate Non lo so A me potrebbe far piacere sentire un messaggio Anche qualche critica costruttiva Per carità poi magari Si può pubblicare in un prossimo episodio A me fa comunque Davvero tantissimo piacere vedere Questo bel seguito E vedere che la passione che metto nel podcast Viene comunque ricambiata E un qualsiasi gesto Anche minimo un like, un follow Sono davvero apprezzatissimi Ehm Beh, questo è quanto per questa puntata, che è un po' più lunghetta del solito, ma ci tenevo a dire un po' di cose, ecco, c'erano un po' di novità a cui far fronte. Per il resto, come sempre, spero che questa storia ti sia piaciuta, e se vorrai ci sentiremo alla prossima puntata di Legends Unfold. Un saluto dal tuo amichevole Hernani di quartiere.